0: Plus de 40 États américains ont décidé de porter plainte ce mardi contre Meta, la maison mère de Facebook, Instagram ou encore Whatsapp. Alors pourquoi Eh bien vous vous en doutez parce qu'ils l'accusent de mettre en place des méthodes addictives sur les réseaux sociaux qui nuisent à la santé mentale et physique de la jeunesse du pays. Et c'est un sujet, vous allez le voir, qui peut tous nous concerner. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors 42 États américains, dirigés par des démocrates et des républicains, ont lancé ce mardi des poursuites en justice contre Meta. Concrètement, ils affirment que les applications de Meta, notamment Instagram ou encore Facebook, exploitent, je cite, des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits, donc à gagner davantage d'argent. Et selon eux, le groupe américain ment notamment en assurant que ces plateformes sont adaptées pour les adolescents en négligeant les effets qu'elles peuvent avoir sur les plus vulnérables. Les différents états affirment que les fonctionnalités de Facebook ou encore Instagram poussent les jeunes à rester connectés je cite de manière compulsive et prolongée. Ils accusent aussi Meta de collecter les données d'utilisateurs de moins de 13 ans sans l'accord de leurs parents ce qui est illégal. Et on revient sur ces méthodes qui permettent une forme d'addiction aux réseaux sociaux dans un instant mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour les réseaux sociaux le nerf de la guerre en quelque sorte c'est de faire en sorte que les personnes passent le plus longtemps possible sur leurs applications. En effet ces réseaux sociaux en général se basent sur eh l'affichage de la publicité et plus vous êtes longtemps sur une application et eh bien plus longtemps vous verrez des publicités et donc et eh bien Meta sera rémunéré. Alors face à ces accusations Meta a déclaré dans un communiqué être je cite déçu déçu que les procureurs généraux aient choisi de l'attaquer en justice plutôt que d'essayer de travailler ensemble pour améliorer les plateformes. Le groupe a également affirmé vouloir je cite fournir aux adolescents des expériences en ligne sûres et positives et avoir déjà mis en place certains outils. Les deux outils peut-être les plus connus c'est d'abord d'abord la fonctionnalité qui permet aux parents de connaître le temps passé sur les réseaux par leurs enfants, et puis la deuxième fonctionnalité c'est tout simplement ces petits rappels que vous avez peut-être déjà vus, notamment sur TikTok de mon côté j'ai eu l'occasion plus de le voir sur TikTok des rappels qui vous invitent si vous passez déjà quelques temps sur TikTok à faire une pause ou à déconnecter pour faire justement autre chose. Mais alors y a-t-il des études qui prouvent que les réseaux sociaux ont effectivement un impact négatif sur la santé mentale Eh bien en l'occurrence, euh, oui, et il faut savoir que cette action en justice, elle a vu le jour après deux ans d'enquête sur les méthodes d'Instagram et de Facebook. Ces enquêtes, elles ont commencé notamment à l'automne 2021, après que Frances Hogan, une ex-employée de Facebook et lanceuse d'alerte, ait fait fuiter des milliers de documents internes de Facebook. Ces documents, ils montraient par exemple que le groupe avait ignoré des études qui pointaient du doigt les effets potentiellement nocifs d'Instagram pour la santé mentale. Et c'est ce qui fait au passage que dans ce cas précis, eh bien, cette quarantaine d'États américains a porté plainte contre méta, même si du coup les autres réseaux sociaux ne sont pas du tout à l'abri. Et typiquement dans le cas de TikTok, il y a eu de très nombreuses menaces d'interdiction déjà aux états unis et on sait que c'est une autre application qui est ciblée aujourd'hui par les politiques. Alors au-delà de ça, il faut savoir que plusieurs études indépendantes avaient déjà souligné l'effet potentiellement négatif que peut produire Instagram sur l'estime de soi des adolescents. Les deux éléments qui sont pointés du doigt en général par les chercheurs, c'est d'abord sur les réseaux sociaux cet effet de comparaison qu'on peut avoir, ou forcément sur face à des posts ou des contenus avec des versions idéalisées de chacun qu'on retrouve sur la plateforme. Et puis l'autre critique qui est adressée, c'est la question de l'addiction. Là aussi on en a déjà beaucoup parlé dans les actualités du jour et dans nos autres formats. Les réseaux sociaux sont accusés de créer un mécanisme d'addiction via un mécanisme de récompense, notamment via les notifications. C'est ce premier aspect qui peut rendre accro. Et le deuxième aspect, c'est l'hyper-personnalisation des contenus surtout sur TikTok ou sur typiquement Instagram avec les Reels maintenant les réseaux ne vont pas seulement vous proposer des contenus eh bien, auxquels vous êtes abonné mais surtout des contenus eh bien, qui pourraient vous intéresser et cette proposition de contenu peut donc mener à une forme d'addiction et d'ailleurs en mai dernier Vivek Murphy qui est le médecin chef des états unis donc celui qui conseille le président et le gouvernement sur les questions de santé avait alerté au sujet je cite des effets extrêmement nocifs que peuvent avoir les réseaux sociaux selon lui les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la crise nationale de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Bon mais très rapidement avant de passer aux autres actualités, que risque Meta Et eh bien, pour l'instant, ça reste un petit peu flou, mais les États américains qui ont enclenché cette action en justice demandent à la justice de forcer le groupe américain à mettre fin à différentes pratiques et à payer des amendes. C'est intéressant de voir que ça fait écho à des réflexions, à des mesures mises en place dans d'autres pays. Alors, en France, c'est un petit peu différent, mais les députés ont voté l'obligation pour les plateformes comme Facebook, Insta ou encore TikTok à vérifier l'âge des utilisateurs quand ils s'inscrivent, ainsi que que d'obtenir l'autorisation des parents pour les moins de 15 ans. Mais c'est une mesure qui reste difficile à faire appliquer d'un point de vue technique. On verra donc ce qu'il en est. Avant de vous laisser avec Blanche pour les actualités en bref, je voulais faire rapidement un petit point évidemment sur les dernières actualités au Proche-Orient, en Israël et à Gaza. Première information d'abord, après avoir passé quelques heures en Israël ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré donc le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie. La Cisjordanie donc, c'est une autre partie du territoire Palestiniens. Et l'autorité palestinienne, on en parlait il y a quelques jours, c'est donc l'organisation rivale, en quelque sorte, du Hamas, une organisation qui souhaite représenter les Palestiniens. Le président français a déclaré que, je cite, « rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza ». Il a par ailleurs présenté, je cite, « ses condoléances au peuple palestinien ». Emmanuel Macron a aussi déclaré, je cite, « que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien ». Il a annoncé aussi une aide exceptionnelle de la France en faveur de la Palestine. Enfin, il a affirmé que que Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, avait eu en privé, je cite, des propos très clairs pour condamner cette attaque terroriste du 7 octobre donc, et pour condamner le Hamas. Après la Cisjordanie, Emmanuel Macron s'est rendu en Jordanie, où il a rencontré le roi de Jordanie, Abdallah II, ce mercredi, avant de se rendre ensuite au Caire en Égypte, aujourd'hui donc, où il a échangé avec le président égyptien Abdel Fattah Al sisi Et ce mercredi donc, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi en Égypte d'avions pour livrer du matériel médical à Gaza. Le président français a aussi annoncé le départ d'un navire de la marine de Toulon et en direction de Gaza là aussi pour porter assistance aux hôpitaux de Gaza et ce alors que le bilan s'alourdit jour après jour à Gaza et la situation est extrêmement critique je vous donne les derniers éléments juste après deuxième information que l'on peut noter une ex-otage du Hamas une israélienne de 85 ans a été libérée ce lundi avec une autre femme et elle s'est exprimée sur sa captivité de deux semaines, elle a raconté aux journalistes qui étaient présents sur place avoir traverser l'enfer, attachée à une moto et frappée à coups de bâton. Et puis, une fois arrivée à Gaza, elle affirme avoir été bien traitée, je cite, par ses ravisseurs du Hamas, qui se sont assurés qu'elle n'ait besoin de rien. Par ailleurs, elle raconte qu'un médecin venait leur rendre visite tous les deux à trois jours pour les examiner ou leur livrer des médicaments. Alors, le mari de cette femme, âgé de 83 ans, est toujours retenu, lui, actuellement par le Hamas, avec environ 220 au Israélien et étrangers. On a assez peu d'informations pour le moment sur ces autres otages. Évidemment, du coup, on vous tient au courant. Dernière information importante qu'on peut noter sur Israël et Gaza, le chef de l'organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a provoqué la colère d'Israël. Une colère suite à ses déclarations devant le Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, Antonio Guterres a d'abord condamné, je cite, « les actes terroristes horribles et sans précédent du Hamas », tout en ajoutant, je cite, « qu'il n'était pas sorti de nulle part. » En référence, notamment, aux aux décennies d'occupation des territoires palestiniens par Israël. Alors Israël a exigé cette semaine la démission du chef de l'ONU et l'a accusé, je cite, d'être compréhensif face au terrorisme et au meurtre du Hamas. Du côté de l'Organisation des Nations Unies donc, on défend sa position alors que l'ONU ces derniers jours tire la sonnette d'alarme sur la situation à Gaza. Une situation jugée absolument catastrophique et où toujours, selon l'ONU, les enfants meurent à un rythme alarmant. Au total, c'est près de 5791 palestiniens qui ont été tués à Gaza dont 2360 enfants 1292 femmes et 295 personnes âgées selon des chiffres publiés et communiqués par le Hamas du côté israélien c'est 1400 personnes environ qui ont été tuées par le Hamas dont de très nombreux civils principalement lors de l'attaque du 7 octobre je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après Merci
1: Hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu le racisme contre les personnes noires a augmenté au sein de l'Union européenne selon un rapport européen publié ce mercredi. Aujourd'hui, 45% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de racisme au cours des cinq dernières années, entre 39% en 2016. Pour autant, le rapport explique que cette discrimination reste invisible puisque seulement 9% des victimes d'actes de racisme les signalent. Parmi les 13 pays de l'Union européenne étudiés, l'Allemagne est particulièrement concernée puisque 76% des personnes noires déclarent avoir été victimes de racisme dans le pays, tandis qu'elles ne sont que 26% au Portugal. Deuxième actu, et c'est une autre étude qui concerne l'éco-anxiété cette fois-ci. 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique selon le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental publié ce mercredi. Selon l'étude, les femmes sont plus concernées que les hommes puisque 86% d'entre elles se disent inquiètes contre 74% des hommes. En revanche, l'âge ne semble pas influer sur cette éco-anxiété, donc la crainte liée au réchauffement climatique. Autre info, 80% des sondés affirment que le fait fait de minimiser leur impact personnel sur l'environnement est une vraie préoccupation, mais que le budget reste un frein. 37% des Français affirment en effet ne pas avoir les moyens pour adopter un comportement plus écologique. Troisième actu, des centaines de bouteilles de lait ont dû être rappelées en France après des signalements de consommateurs sur leur mauvais goût et ou leur mauvaise odeur. Les bouteilles de Viva, Grand Lait, Silhouette et Candia Maxi sont concernées. Alors rappel Conso, qui est le site du gouvernement qui alerte sur les produits dangereux, recommande de ne plus consommer les bouteilles de lait concernées et de les jeter ou de les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. Si vous voulez connaître les détails exacts, on vous met des liens dans la description. Quatrième actus certaines maternités sont obligées de trier les bébés qui peuvent recevoir le traitement préventif pour la bronchiolite par manque de dose. La bronchiolite, c'est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans. Et depuis quelques semaines, il existe un traitement, la B-fortus, qui prévient les formes graves de la maladie. Le truc, c'est que les autorités sanitaires avaient estimé que seulement 30% des parents souhaiteraient que leurs enfants suivent ce traitement, mais suite à une forte épidémie de bronchiolite l'hiver dernier, les parents font plus attention cette année et ils seraient 60 à 80% à vouloir le donner à leur enfant. Résultat, le personnel soignant est obligé de trier les bébés qui peuvent le recevoir, en privilégiant les tout-petits de moins de 2,5 kg ou ceux avec des fratries susceptibles d'être infectés. Selon France Inter, le ministre de la Santé serait en train de négocier avec les laboratoires pour obtenir plus de doses si jamais l'épidémie devait durer dans le temps. On termine avec cette actu, l'application de rencontre Tinder permet désormais à à la famille et aux amis des utilisateurs de recommander des matchs. En fait, les utilisateurs peuvent désormais créer un lien via l'application et l'envoyer à leurs proches, même s'ils n'ont pas Tinder. Et à partir de là, les proches ont 24 heures pour sélectionner et recommander des profils sur l'application. Et à la fin de ces 24 heures, l'utilisateur a accès à tous les profils recommandés par ses proches et peut décider de matcher ces personnes ou non.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre confiance. Rendez-vous aussi sur notre newsletter. Je vous mets le lien en description pour vous abonner gratuitement et nous soutenir. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.